0: Guten Abend miteinander. Es freut uns vom OK sehr, dass so viele Frauen und Männer hier gekommen sind. Wir haben keine Ahnung, wie viele sein werden Es ist super, jetzt ein volles Haus zu haben. Ganz herzlich willkommen, alle, die da sind. Mein Name ist Dori Tarelli. Ich bin Mitglied vom OK heute Abend. Landrätin aus Altdorf und darf Sie heute ein bisschen durch den Abend führen. Wir freuen uns auf eine interessante gesprächige, gesellige und wahrscheinlich auch amüsanten Anlass. Es soll ein lockerer und positiver Abend werden. Wir haben darum abgemacht mit allen Leuten, die hier auf der Bühne sind und oder moderiert, dass wir miteinander per Du sind. Nicht, dass sie denken, wir sind jetzt auch irgendwie auflärtig oder so. Das haben wir miteinander abgemacht. Wer nachher auch per Du sein können wir das, glaube ich, auch weiter locker handhaben. Also per du, aber nicht per du. Es ist nicht alles verloren, sondern es gibt auch noch einiges zu gewinnen beim Thema Frauen und Politik. Ähm, Helvetia ruft, das ist eigentlich nichts Neues. Das ist mindestens seit 1971 so, so, dass die Helvetia die Frauen eigentlich in die Politik ruft. Wo in der Schweiz als drittletztes Land in Europa das Frauenstimmrecht eingeführt worden ist. Der Kanton Uri hat ja dann noch ein Jahr länger gebraucht, eben 1972. Darum haben wir dieses Jahr das 50 Jahre jubiläum vom Frauenstimmrecht auch im Kanton Uri. Einiges, wo die ersten ähm, Pionierinnen in der Politik dafür haben müssen kämpfen mussten, kommt uns heute normal und vielleicht selbstverständlich vor. Aber gleich ein paar Beispiele. Bekanntlich sind im Urner Regierungsrat im Moment lauter Mannen. Überhaupt sind seit 1888 gerade einmal drei Frauen im Urner Regierungsrat und 71 Männer. Im Landrat sind wir knappe Viertel Frauen und in der kantonalen Verwaltung gibt es nach wie vor 3,7% unerklärbarer Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern. Es gibt also immer noch viel zu tun. Wir möchten heute Abend ein paar Möglichkeiten aufzeigen und hoffentlich auch Lust machen, mit anzupacken. Eine Urnerin, die schon ganz viele Chancen gehackt hat, darf ich jetzt gerade als erste Rednerin auf die Bühne bitten. Sie hat in Politikwissenschaften doktoriert, ist Präsidentin der kantonalen CVP, heute die Mitze, von 2004 bis 2020 Regierungsrätin, Justizdirektorin und 14 bis 16 Frau Landamann. Am 20. Oktober 2019 ist sie im ersten Wahlgang in Ständerat gewählt worden. Politisiert sie her in Bern. Sie wissen sicher alle schon, von wem man sich redet, von der Heidi Zgragge. Herzlich willkommen! Wir freuen uns sehr, jetzt einen direkten und persönlichen Einblick in dein Leben als Politikerin überzukommen.
1: Ja, guten Abend miteinander. Warum brücht's es Freude in der Politik? Frau Landratspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Landratinnen und Landrat, sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderat, sehr geehrte Frau Landgerichtspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Warum brücht's es Freude in der Politik? Die Frage wird mir doch heute tatsächlich immer noch gestellt. Und ich frage mich, was ist das eigentlich, was für die vierte Frage 50 Jahre nach der Vierung des Freien Stimm- und Wahlrecht. Natürlich braucht es Freie der Politik. Wir sind ja die Hälfte der Bevölkerung. Und das Wichtigste, was eine Demokratie muss leisten muss, ist ja die Repräsentation, die Vertretung. Und darum ist es so wichtig, dass freie Freien angemessen vertreten sind und angemessen waren Natürlich 50 Prozent, die Hälfte Freie. Ich werde Ihnen zuerst aufzeigen, wie langwierig der Weg für die freie in die Politik war. Um zu verstehen, wie viele alte Muster halt lang mitgeschwungen sind. Oder wir müssen uns vorstellen, bis 1971 war Politik eine reine Männeraufgabe in Europa, bis so vor dem Zweiten Weltkrieg. Die meisten europäischen Länder hatten das freie Wahlrecht. <lacht> 1918, im Landesstreik, ist eigentlich das erste Mal die Vorderung des freien Stimm- und Wahlrecht. Man hatte mehrere Forderungen. Ein wichtige war die Einführung des freien Stimm- und Wahlrechts. In den Verhandlungen hat dann aber der Bundesrat mit einem Streikkomitee, äh, mehrere äh, Forderungen aufgenommen. Und welche hat man hier? Das freie Stimm- und Wahlrecht. Die Forderung übrigens, äh, dass man das freie Stimm- und Wahlrecht aufnehmen tut, ist an einem Gewerkschaftskongress von einer Erstfelder Vertreterin gestellt worden. Überhaupt war Erstfeld sehr aktiv. Gewesen. Schon im Jahr 1915 haben die Erstfelder Freie äh, Freienverein gegründet. Sie sind sehr mutig. Sie haben sich regelmäßig im Casino getroffen und kämpft für die Freienrechte, Gleichberechtigung und für die das Stimmrecht. Das waren aber nicht typische Urnenfreien, sondern sie wissen, dass Erfalt natürlich mit dem Zuzug der Bändler ganz einwiegen, eine gesellschaftliche, soziale Schichtung bekommen hat und das waren Freie aus diesen Kreisen. Kein Wunder ist der auch 1971, Emilie die Ikone, die, die freie Stimme und Wahlrecht in der Schweiz so gepusht hat, auf dem Bundesplatz. Und Emilie Lieberherr ist ja in Erfeld geboren und sie ist eine Tochter von Gewerkschaften, also sie war eine Gewerkschafterin. Im Kanton Uri hat erste den Schritt äh, zur Teilhabe von der Freien in den 1950er-Jahren Und auch hier wieder sind es die protestantische Kieler wo die Männer gefordert haben, man in kirchlichen den kirchlichen Angelegenheiten der Freien Stimm und Wahlrecht geben. Der Regierungsrat... Ich sagte, ja, wir wetten nicht allzu viel Publizität dem Ganzen beimessen. Wir geben das Stimm- und Wahlrecht der protestantischen Freien. ohne große Publizität ist das auch im Landrat? Man hat nicht so darüber geredet. Aber was man vor allem gelobt hat, ist die tolerante Einstellung der Regierung und des Landrat gegenüber einer konfessionellen Minderheit nicht etwa gegenüber den Freien. Also das wollte man abspielen. Aber es kam etwas in Bewegung. 1953 hat dann ein Altdorfer Landrat, Karl Friedlos die Feierung vom passiven Wahlrecht für Freie in Schulrat und Armenpflege gefordert. Der Regierungsrat, damals schon zuständig war, der Justizdirektor, hat die Gemeinden und verband so die Befindlichkeiten zuerst abtastet. Und nur fünf von den 60 angefragten Räten, also wir haben Gemeinderat, Schulrat, Armerpflege angefragt, haben gefunden, ja das passive Wahlrecht, das sollte in vier. Passives Wahlrecht heisst, ich kann gewählt werden in eine Kommission. Oder? Und diese Kommissionen waren eben da gewesen, Schulrat und Armerpflege. Und man hat gesagt, ja, man will sich dem Schweizerischen... Den Charakter dieser neuen Strömungen nicht ganz verschliessen. Und man möchte das jetzt annehmen. Und man ist dann beim katholischen Freienbund und bei dem protestantischen Verband Alter von Erstfeld. Und die Freien waren zurückhaltend, weise Zurückhaltung vielleicht, sind aber einhellig der Meinung, dass sie im öffentlichen Leben gerne haben und, wenn sie gefragt werden, sich euch zur Verfügung stellen. Aber sie wählen nicht etwa das gesamte Stimm- und Wahlrecht? Und der Satz knetete 1959 auf die Füße. Der Landrat hat zugestimmt, dem passiven Stimm- und Wahlrecht zeigt zwar heftigste Diskussionen, aber der Gemeinde ist die freigestellt, dass in Schulrat und Armenpflege aber neue Schweizer Bürgerinnen wählbar sind. Und das ist von den Urnermannen sehr deutlich mit 73 Prozent Stimmen angenommen. wurde 1959 ist die erste eigene Abstimmung über das freie Stimme und Wahlrecht. Das ist natürlich schweizweit hochkandidatig mit 66,9 Drei Kantonen haben abgenommen im und im Kanton Uri ist die Ablehnung auch sehr deutlich gewesen. 85,4 Prozent von gefunden, nein, das jetzt nicht. Braucht. Es hätte eine sehr heftige Debatte gei Leserbriefen. und die ablehnenden Stimmen sind in der Mehrheit gewesen. Es ist vor allem darum gegangen, dass Frauen eben nicht geeignet sind für die Politik. Und ich zitiere aus so einem Leserbrief aus dem Mürner Wochenblatt: Man will uns herausreißen aus der heimeligen Wärme unserer Familien. Und uns hineindrängen in die Politik der heute so ruhelosen Welt. Das darf nicht sein. Gott schuf uns Frauen als Gehilfin des Mannes und nicht als gleichberechtigte Politikerinnen. 1959. Und das war so die Hauptströmung. Nicht nur im Kanton Uri, sondern in der ganzen Schweiz. Und zudem hat man dann noch gesagt, ja... Frauen Freien ja gar nicht die absolute Gleichberechtigung. Das haben sie 1953 selber gesagt, wo man eingeführt hat, das passive Wahlrecht für Schulrat- und Armenpflege. Hatte. Und die Urnerfrau habe mit Schulrat- und Armenpflege erhalten, was sie begehrte. So. Und damit ist bis 1971 nicht mehr gegangen. Aber man darf sagen, bis 1959 war der Kanton nur im Gleichschritt mit der schweizerischen Politik. Und 1971, wir haben es gehört, Tori Tarelli hat es schon gesagt, ist in der Schweiz an einer Männervolksabstimmung mit 65,7% die freie Stimmen und Wahlrecht endlich angenommen worden. Das ist natürlich auch der Unterschied zu anderen europäischen Ländern. Dort waren die Parlamentsentscheide und je stärker die Linken in den Parlament waren, umso eher ist es das freie Stimm äh, Wahlrecht angenommen wurde. Ja, was meinen Sie im Kanton Uri? Was haben die Turnermannen gesagt zu dem? 63% haben gefunden, nein, wir bleiben dabei. Das haben wir jetzt immer schon so gemacht. 59% schon Nein, das sagen wir eine Nein. Und die Stimmbeteiligung war sehr hoch, über 71%. 1972 hat man dann aber, als war die erste eidgenössische Ebene, die Stimm- und Wahlrecht für kantonale Belang akno und es hat zwei gebraucht, erst am 5. Februar 1972, ist beides worden, ich gehe nicht auf Detail, haben wir Freie, die aber zu volle aktive, passive Wahl- und Stimmrecht im Kanton Uri gehabt. Und interessant war es gewesen. es wurde hoch geworden, aber die Stimmbeteiligung war tief. Mhm. Viel, viel tiefer als vorher. Weil die Gegner vermutlich daheim geblieben sind, sie haben resigniert und haben sich halt in das unausweichliche Messe schwiegen. Also, seit 1972. Und wie sieht es heute aus? Seit den letzten eidgenössischen Wahlen haben wir im Bundesparlament noch nie so viel Freude wie heute. Also Im Nationalrat ist der Freienanteil bei hoch, 42 Prozent, im Ständerat bei 26 Prozent. Und auch in den kantonalen Parlamenten und in den Regierungen hat es einen kontinuierlichen Anstieg des freien gegeben. Ein Blick auf die Kantine zeigt aber, und das tut mich, betrüben, dass wir in sieben Kanténen in der Schweiz heute reine Männerregierungen haben. Das ist der Kanton Aargau, der Kanton Appenzell-Ausrode, Graubünden, Luzern, Uri, Wallis und Tessin. Und das ist interessant, weil es ist so normal war, dass wir Freien auch in Regierungen mitschaffen. Und plötzlich hat es das und ich hoffe nicht, dass das ein Trend ist. Weil wir Urnenfreien sind im Regierungsrat seit 1996 mit der Dr. Gabi Huber, die auch jetzt inzwischen nicht ist, ununterbrochen bis im Jahr 2020 vertreten sie Im Jahr 2004 ist die Gabi Huber über zwei, drei in den Nationalrat gewählt. Worden. Zwei, vier bin ich in den Regierungsrat gewählt worden. Nachher kam sogar noch Barbara Bär. Gekommen. Das heisst, wir waren zwei Frauen. acht Jahre waren wir zwei Frauen im Regierungsrat. Und wenn wir das traditionelle Treffen hatten, zwischen dem Regierungsrat und den eidgenössischen Parlamentarierinnen und Parlamentariern, waren wir im Regierungsrat wir drei Frauen. Jetzt haben wir letzte Woche wieder das Treffen gehabt mit der Regierung. Und das bin ich mich eigentlich in dem Saal nicht mehr gewöhnt gewesen, weil das ich am Essen sagen sehr geehrte Herren. Und ich habe wirklich rumgelassen und es ja, ist wirklich so, es sind Männer, die äh, im Regierungsrat sind und die, meine beiden Kollegen im Ständerat und im Nationalrat. Ich bin mich nicht mehr gewöhnt und wir sollten dies nicht Daran gewinnen. Politische Arbeit, ob sie jetzt in einer Exekutive ist, also in einem Gemeinderat oder in einem Regierungsrat, oder in einer Legislative, wie ein Landrat oder Ständerat, ist un ungemein faszinierend. Und Sie sehen, wenn Sie in einem Gemeinderat oder in einem Regierungsrat sind, wenn Sie durch eine Kantonurin laufen, was Sie erreicht haben. Also wenn ich im Reisdelta spazieren gehe, wenn ich den Reisdelta-Turm sehe, dann geht bei mir ein ganzer Film ab, wie wir der entworfen haben, wie er gestellt worden ist von jungen Lehrlingen und so usw. Also man sieht tatsächlich, dass man etwas erreichen kann. Oder Wanderwege, die wir gemacht haben. Oder das Andermatt, die Geschichten, die kennen Sie alles. Also politische Arbeit ist herausfordernd, sie ist interessant, sie macht Sinn. Sie ist manchmal nervenaufreibend, das Ei. Sie macht Freude, sie ist anstrengend. Sie beinhaltet viel Lesen, viel Denken. Ich hoffe es mal. Es <lacht> bedeutet viel Schreiben, Kreativität. Manchmal ist es lange Abmengesitzungen, das gebe ich zu, es braucht durchhalte Aber sie macht euch mutig. Und sie macht durchsetzungsstark, Manchmal macht es auch verletzlich, wenn man kritisiert wird, und das gehört halt in der Politik einfach dazu. Es ist eine öffentliche Debatte. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Die Argumente werden ausgetauscht. Und wenn es auf der argumentativen Ebene ist und bleibt, ist es auch kein Problem. Schwieriger wird es, wenn es persönlich wird, und das gibt es halt heute schon auch manchmal so Social Media. Und ich habe jetzt einfach gelernt, die Kommentare nicht zu lesen. Und manchmal schließe ich sie die gleich und dann ärgere ich mich auch wieder hinten. Dann gehe ich wieder laufen und dann kann man das auch wieder äh, einordnen. Es gibt Erfolg und es gibt Niederlagen, manchmal auch Enttäuschungen. Die Politik bringt Freundschaften, bringt auch anders. Aber es ist Mitgestalt. Es ist mitgestaltet auf unserem Kanton. Es ist mir gestalte von unserem Land, von der Zukunft von uns, und ich tue sie ermuntern. Nein, ich tue sie nicht ermuntern. Ich fordere sie auf. Überwinden Sie die hürde Gehen Sie in eine Partie. Sie werden in der Partien willkommen sein. Das kann ich Ihnen garantieren. Partien empfängt sie mit offenen Armen. Kämpfen Sie? dass sie gewählt werden. Das ist die zweite Hürde. Oder die erste ist die Einstiegshürde, in eine Partie Dann kämpfen sie, dass sie gewählt werden und nomin oder nominiert werden und äh, äh, dann gewählt werden. Das ist nicht immer ganz einfach. Das braucht äh, Vorbereitung, es braucht Arbeit, es braucht Netzwerk Und vor allem, wenn sie gewählt sind, schauen sie auch, dass sie wieder gewählt werden. Weil die Freie händ haben die Tendenz, am Abend heim zu gehen. Man muss noch den Haushalt machen, man muss noch arbeiten, man hat dieses und jenes noch zu tun. Und Männer gehen ins Rössli, Männer gehen Sterne, Männer gehen die Versammlung des Schützenvereins, des Jägervereins usw., die dann ihre Netzwerke schon sehr gut pflegen. Und das müssen wir sicher auch noch lernen. Und dann eben die Arbeit, die sie machen, zeigen sie dir. Zeigen Sie Ihre Erfolg, reden Sie darüber und reden Sie mit Freude. Ich bin sicher, Sie werden an der politischen Arbeit freien. Ich habe sehr Freude, wenn wir wieder mehr Freien wären, weil gemeinsam, das merke ich auch im Ständerat, wir viele gemeinsame Projekte aufgleisen. Und wenn alle Freude am gleichen Strick ziehen, wir jetzt auch im Ständerat über politische Grenzen hinweg, bringen wir alle Eidouren im Interesse von der Schweiz. Sind Sie begeistert für die Politik und hören Sie auf den Ruf von der Helvetia. Merci.
0: Ganz herzlichen Dank, liebe Heidi Skracke, und Ständerätin, für das feurige Plädoyer. Und ich wollte es erst am Schluss sagen, aber ich sage es jetzt gleich: Es hat ja vor ein paar Jahren schon einen ähnlichen Anlass gegeben. Dort hat Heidi Kragen auch geredet. Und ähm, ihre Worte sind mir, dort, äh, mir persönlich lange noch in den Ohren geklungen. Es ist ein bisschen Zeit vergangen ein paar Monate oder zwei Jahre ich weiß nicht mehr genau. Aber es hat äh, mit dazu geholfen, dass ich mich dann eben zwei Jahre später zur Verfügung gestellt habe als Kandidatin für einen Landrat. Und ich hoffe, streit das dieses Jahr auch wieder so Früchte. Merci vielmals. Jetzt sind wir vom OK äußerst gespannt auf den nächsten Teil. Das gibt eine Live-Session ohne Retusche, Proben und doppelten Boden. Wir übergeben jetzt die Leitung nämlich gerade an vier junge Frauen, äh, die ganz sicher nicht aufs Smoothie sind und auch sonst nicht schüch. Die Julia Rickenbacher, die Julia Trotzmann, Linda Bissig und Fabian Walker von Politcast Uri. Der Verein gibt es seit 2011. Sie machen Diskussionen statt Einweg Informationen in der Politik. Und das ganz besonders auch für ein junges Publikum. Sie erzählen aber gerade selber noch mehr dazu. Und als Teilnehmerin auf dem Podium heissen wir Frau Landratspräsidentin Silvia Leubli aus Erschfeld übrigens, äh, herzlich willkommen, äh, willkommen, die Gemeinderätin Daniela Planzer aus Schattdorf, Frau Landgerichtspräsidentin Agnes Planzer-Stüssi, das Matter kommissionsmitglied Ursina Portmann und ähm, von den jungen Grünliberalen, Loa Wild. Der Grün äh, Gründungsmitglied ähm, ist und auch bei uns im OK übrigens noch mitschafft. Leider entschuldigen muss ich die Regierungsratin Barbara Bär. Sie steht heute ihre Frau bereits am 6.09. als Präsidentin von der Teilspielgesellschaft. Und persönlich glaube ich, das ist ganz gut, dass in dieser äh, Zünfter- und Männergesellschaft Zürich auch ein bisschen weibliche Präsenz vor Ort ist. Also herzlich willkommen der vier jungen Frauen von Politcast und den Teilnehmerinnen auf dem Podium.
2: Liebe Damen und Herren, schön sind Sie da. Und es freut mich natürlich, darf ich sagen, Damen und Herren, nicht nur liebe Herren, wie wir gehört haben, die gewissen Regierungsrat, dass das noch der Fall ist. Mein Name ist Julia Rickenbacher, ich bin von Politcast Uri, und wir werden heute Abend diese Diskussionsrunde moderieren. Das mache ich nicht allein, sondern mit super Unterstützung. Ich habe dabei Fabian Walker, Julia Trottmann und Linda Bissig. Wir vier sind von Politkast Uri. Politkast Uri das ist ein Verein für und von junge Urnerinnen und Urner, wo sich mit politischen Themen rund um den Kanton Uri und im Kanton Uri beschäftigen und einen Podcast daraus produzieren. Der Podcast dient dann sowohl als Sprachrohr, sowie auch als Informationsplattform nicht nur für die junge Urnerinnen und Urner, sondern für alle, die sich interessieren. Die normalen, traditionellen Medien wie eine geluckte Zeitung die bieten zwar auch Interviews mit Politikerinnen und Politiker, aber das kann natürlich nicht wiedergeben, was eine angelegte Diskussion kann. Hier setzen wir an mit Policast Uri mit unseren Podcasts. Wir laden regelmässig erfahrene, noch weniger erfahrene Politiker und Politikerinnen ein und diskutieren mit ihnen. Diskutieren. Und darum freut es uns natürlich besonders, dass wir auch heute Abend fünf Politikerinnen hier mit denen wir diskutieren über ihre Erfahrungen als Politikerinnen im Kanton Uri, über ihre Motivation, sich politisch zu engagieren und vielleicht auch ein einen Tipp oder anderen Trick für all die von Ihnen, die sich auch dafür interessieren in der Politik tätig zu werden. Ich würde Sie jetzt bitten, einzeln nacheinander aufzukommen und sich vorzustellen. Und zwar dabei, neben den üblichen Klassiker wie Beruf, Partei, politisches Amt, auch zu sagen, wie lange ihr schon in der Politik tätig sind und etwas zu sagen, was ihr besonders gut kennt. Zum Beispiel kann ich besonders gut Fragen stellen. Und darum würde ich gerne als erstes Lua auf die Bühne bitten und ich frage wer bist du und was kannst du besonders gut? Hallo
3: Julia. Ähm, ich bin Loa Wild, wie schon gesagt. Ich bin Gründungs- und Vorstandsmitglied von den Jungen Grünliberalen. Ich bin 18 und seit, nicht, ja, seit knapp einem Jahr aktiv in der Politik. Und ich kann gut nervös sein und auf der Bühne steiglich sein. <lacht> machst du
2: super, danke. danke. Dann darfst du dich gerne ansetzen. Und Als nächstes würde ich Agnes Pflanzer-Stüssi auf Agnes, wer bist du und was kannst du besonders gut?
4: Ähm, ich bin etwas Pflanzer Ich bin seit 1995 Landkrechtsvizepräsidentin bzw. seit 2003 Präsidentin und ich kann ganz gut zu zuhören. Super. Danke schön. Als nächstes gerne Silvia Läubli.
5: Ich bin Silvia Läubli. Ich bin wahrscheinlich die älteste wahrscheinlich in der Runde. Fast. Ähm, seit 1973, also ein Jahr nach Einführung des Frauenstimmrechts, äh, wurde in der Schule politisiert. Ich war dann später äh, Anwältin war und bin erst jetzt nach der Pensionierung wieder aktiv worden und jetzt Landratspräsidentin. Dann haben wir Ursina Portmann. Guten
6: Abend miteinander. Mein Name ist Ursina Portmann. Ich komme von Andermatt. Äh, wie man gehört, nicht ursprünglich, aber ich bin jetzt seit äh, 2010 Zandermatt in der Geschäftsprüfungs- und Rechnungsprüfungskommission von der Gemeinde, bin aber parteilos. Mhm. Und was kannst du besonders gut? Äh, was kann ich besonders ja. gut? Ja, ist noch schwierig. Ähm,
2: ich sage jetzt mal organisieren und vielleicht auch ein bisschen debattieren. Das ist super für heute Abend natürlich. <lacht> Dann gerne noch last but not least, Daniela Pflanzenauer.
7: Ich bin Daniela Planzer. ich komme von Schattdorf und bin seit ca. 30 Jahre in der Politik. Ich war zuerst im Schulrat, nachher im Landrat und jetzt im Gemeinderat. Was ich besonders
2: gut habe, ich glaube, ich kann mich relativ gut in Diskussionen einbringen. Ein gutes Talent für heute Abend. Danke schön. Jetzt, wo wir alle da sind, können wir einsteigen mit der Diskussion einsteigen. Wir haben einerseits zwei thematische Diskussionsblöcke, die sind umrahmt vom Format 60 Sekunden. Das Format, das beinhaltet, dass man innerhalb von der Namen lautet 60 Sekunden, muss versuchen, möglichst schnell, möglichst viele Fragen zu beantworten. Für das werden wir Politikerinnen einzeln auf den heißen Stuhl holen und ihnen nach 60 Sekunden mit der lauten Sirene zu verstehen, dass jetzt fertig ist. Falls Sie aus dem Publikum Fragen haben, an Politikerinnen, können Sie das gerne im Anschluss dann beim Apéro auch machen. Dann fangen wir doch gleich an mit den 60 Sekunden. Zuerst mit der
3: Loa. Was
8: können Freude in der Politik besser als
3: Männer? Oh, ich denke, das ist natürlich eine sehr heikle Frage. Da kann man sehr schnell falsche Antwort geben. Ich denke, grundsätzlich ähm, sich in andere Leute hineinversetzen, denke ich, ist eine Eigenschaft von...
2: Würdest du lieber mit Viola Amherd oder der Karin Keller-Sutter essen?
3: Mit beiden auch am
2: besten.
8: <lacht> Wann ist der richtige Zeitpunkt, um in die Politik einsteigen?
3: Ich denke, so früh wie möglich. Soll die Politik ein Schulfach sein? Ich denke, grundsätzlich ist es extrem wichtig, dass Politik schon früh in der Bildung also ja, Wieso nicht?
8: Wann hast du das letzte mal richtig viel Mut gebraucht?
3: Ha, heute. <lacht> Was bringen die Frauen in die Politik? Ich denke grundsätzlich Repräsentation, Intelligenz, Emotionalität, ganz, ganz viel. Was bringt junge Frauen an der Politik? Ich denke andere Blickwinkel, ich gerne Innovation Und ich denke einfach grundsätzlich ist es wichtig, dass wir so viele drinne. Super, danke dir. Danke.
8: Ja, danke Dann du Agnes Dü. Was war dein Highlight in der Urner politik
4: Ich bin ja nicht so. Ich muss das nur noch ähm, schicken. Ich bin nicht Politikerin, sondern Richterin. Und in diesem Sinne gibt es natürlich in meinem Beruf Highlights. Was war dein Highlight in meinem Beruf? <lacht> das ist das Kompliment, das ich bekommen habe von einer Klägerin, die den Prozess verloren hat. Mit welcher für, für Prozessführung. Ja. Mit welcher Frau
2: würdest du gerne eins
5: ähm,
4: gute Frage. <lacht> ich passe. Demo oder Stammtischgespräch? Stammtischgespräch. Welche Frau ist dein Vorbild? Ähm, ganz Spezielles, kann ich da nicht nennen. Aber über, wo ich sehr schätze, ist Gabi Huber.
8: Lieber mehr Kinderzuhalagen
2: oder Vaterschaftsurlaub? Vaterschaftsurlaub. An was könnte man erkennen, dass bei einer politisch entscheidenden Frau mit im Spiel
4: war? Äh,
2: Diskussionsfeld
9: halt in die Diskussion einbringen. Super, danke schön. Super, danke. Das das Mikrofon. genau. Ja. Wir kommen schon zum ersten Themenblock, zu dem ersten Themenblock, wo in der Diskussion hier auf dem Podium stattfindet. Und, ähm, der erste Themenblock ist unter dem Motto «Für und Flamme». Vier und Flamme sind glaub, die fünf Gäste heute, Ab heute Abend ähm, alle in der Politik. Sie haben ähm, ganz vieles schon erlebt und ganz viele Erfahrungen, die sie mitbringen. Ähm, wir werden hören, was, für was sie Feier und Flamme sind, weil wir sie auch werden sie euch werden. Ich gebe, ich
10: gebe die Er, Fabienne, für die erste Frage. Ja, die erste Frage geht gerade an dich, Ursina. Ähm, Gibt es einen speziellen Moment in deinem Leben, wo du jetzt würdest sagen wollen, hier ist jetzt, äh, das hat jetzt vier in mir für die Politik geweckt.
6: Also was sicher bei mir ein bisschen etwas geweckt hat, ist, hat auch mit meiner Arbeit zu tun. Wir haben ein Geschäft, wo ich auch die ganze administrative Führung mache. Und jetzt das Ganze auf Gemeinde umzuwandeln in die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission, das ist mega, mega spannend. Das hat mich von Anfang an sehr interessiert. Und jetzt besonders auch mit dem ganzen Wandel, den Andermaturen macht. Ist es schon sehr interessant zu sehen, was da abgeht mit den Finanzen, mit Entscheidungen, mit einfach, was in den Gremien sich alles verändert.
10: Aber sicher sind die Zahlen. Die Zahlen sind sicher mein Feuer. <lacht> Gibt es vielleicht auch einen speziellen Moment in deiner Kindheit, wo du gefunden hast, mal, Politik, das ist jetzt etwas, ich, das, das packt mich irgendwie. Da ich mich mehr damit befassen. Nein, eigentlich weniger. Was ich aber immer
6: schon also relativ jung schon angefangen habe, Vereinsarbeit. Das mhm. hat mich vor allem auch gepackt. Mit anderen Leuten etwas bewegen, das hat nicht unbedingt mit der Politik zu tun. In der Politik bin ich eigentlich wirklich erst mit der mit Geschäftsprüfungskommission ja. aktiv geworden.
9: Vorher eher die Vereinsarbeit, dafür mhm. sehr intensiv. Mhm. Stichwort jung. Loa, du bist die Jüngste hier auf der Bühne gerade. Ähm, ich nehme es sonst gut. <lacht> ähm, Was hat dich motiviert, so jung schon in die Politik zu gehen oder zum Glück?
3: Also ich denke, für mich ist von Anfang an eigentlich klar gewesen, dass Politik etwas ist, was mich interessiert. Dass ich, wenn ich schon die Chance habe, die Welt, in der wir leben, mitzubestimmen, dass ich das auch aktiv machen werde. Ähm, aber jetzt wirklich so aktiv in die Politik zu gehen, das ist eigentlich einfach, dass der Noel Baume äh, auf mich ja. zugekommen ist und gesagt hat, hey, die jungen, liberale Uri, wärst du dabei? Und ich sagte, hab mal. Das ist eigentlich eine Partie, wo ich mich sehe und seitdem bin ich irgendwie voll drin und ich finde es super. Das ist lustig. Das klingt sehr motiviert. Exemplar. <lacht> ähm, Daniela,
9: Motivation. Wie alt bist du gsi, als du gemerkt hast, ich bin sehr motiviert, in die Politik einzusteigen?
7: Ja, das hat eigentlich nicht ein spezielles Ereignis gegeben. Also, bei uns ist immer schon am Familientisch auch diskutiert worden. Man hat politisiert, das war bei uns eigentlich so ein bisschen Standard gewesen. aber... Also richtig interessiert für Politik kann ich mich eigentlich grundsätzlich noch nie. Äh, irgendwann hat's mich an, hat, hat man mich angefragt, ob ich im Schulrat mitschaffen möchte. Und habe gefunden, Mol, das wäre jetzt wirklich ein Feld, das mich sehr würde interessieren würde, wo ich das Gefühl habe, da kann ich etwas bewirken und, und bewegen. Und so bin ich eigentlich in die Politik hineingekommen und das eine hat nach dem
10: anderen etwas ergeben. Du hast jetzt gerade das Stichwort genannt, etwas bewegen. Komme ich da irgendein spezifischer Moment sein, in dem ihr vielleicht das Gefühl habt, dass ich jetzt wirklich da ich etwas können bewegen mit meiner Art, wenn ich Politik gemacht habe?
7: Also, mich tut es so relativ schwierig zu sagen, dass man direkt etwas können bewegen konnte, weil meistens braucht es sehr viel Zeit. Man gibt vielleicht einen Anschub zu irgendetwas, aber es braucht dann auch sehr viel Zeit, bis auch etwas umgesetzt wurde oder umgesetzt wird. Also, Eben, man fährt vielleicht, dass gerne schon mit einem Schulhausumbau auf planen. Aber bis das schlussendlich so weit ist, braucht es halt eben schon sehr viel Zeit. Aber es sind immer wieder schöne Sachen, wenn man sieht, mal, also schlussendlich geht es dann etwas draus raus und es wird etwas umgesetzt.
9: Das heisst, auch da ich mir sehr viel Motivation, oder? Dass, man, dass man irgendwann ein Produkt sieht von dem, was man macht und tut und mitgibt.
7: Ja, ich denke, also gerade also in der Gemeindepolitik ist das eben schon etwas, wo man, wo man eigentlich auch etwas sieht schlussendlich. Also, man kann irgendetwas entscheiden, man sieht irgendetwas, das sich verändert in einem Dorf. Und das ist schon das, was dann auch motiviert schlussendlich.
10: Mhm. Mhm. Und ist es zum Beispiel Agnes bei dir angenehm? Gibt es da irgendetwas, das du als, als Richter, was du jetzt findest, mal findest, da, da, da Brüche, Motivation, oder was behaltet dich daran? Was motiviert dich daheim? Was gibt dir Kraft? es also, ist ein dran?
4: extrem spannender Job, den ich mhm. habe. Er ist bei Heidi Arme, vorhin schon erzählt, hat, Es ist aber auch ein strenger Job. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe den ganzen Tag nur negative Energien ja. um ja. das ist halt nicht immer ganz einfach. Ich bin jetzt schon lange dabei, ich habe natürlich auch entsprechend entsprechende Erfahrung und ähm, ja. Das macht auch Spass in diesem Sinne. Aber wenn ich vielleicht noch etwas sagen darf zur Politik sagen darf, wir sind dann die, die man was all die Politiker machen, <lacht> insbesondere die in Bern, weil unser Beruf äh, orientiert sich am Recht. Und wenn in Bern Gesetzgebung gemacht wird, hat das natürlich tagtäglich Auswirkungen auf die Arbeit, die wir machen an den Gerichten.
9: Mhm. Agnes hat gesagt, negative Energien. Ähm, Silvia, Darf ich dir das Mikrofon übergeben? Ähm, wie kommt man aus so negativen Energien wieder heraus, um wieder Motivation zu finden? Ich nehme an, ähm, ist dir wahrscheinlich auch schon passiert?
5: Ja, man wird manchmal ganz verrückt. und <lacht> darf mir das nicht anmerken Aber ähm, ich denke, man muss äh, halt analysieren, was ist passiert. Und manchmal muss man sich einfach zurücknehmen, darüber zu schlafen, ich gehe Skifahren oder auf den See und dann äh, schaue ich wieder vorwärts. Und versuche daraus zu lernen. Vielleicht gibt es ja auch positive Sachen, die man dann irgendwie kann, äh, lernen kann aus irgendwelchen negativen Erfahrungen.
9: Mhm. Mhm. Ursina, drei positive Sachen
6: an meiner Tätigkeit?
9: In der Politik
6: als Freund. Also sicher die Erfahrungen, die man sammelt. Die Lehre, die man daraus zieht, eben auch die, die Schwierigkeiten, die daraus entstehen, wo man eben dann gleich wieder daran wächst. Es waren jetzt schon zwei. Gewesen, <lacht> <lacht>
9: ähm, Sie können auch vier sein. <lacht> auch, auch der
6: Einblick in eine, in eine ganze Gemeindeorganisation. Das ist für mich sehr ein sehr positives Erlebnis. Und ich sehe Ihnen auch, wie der Wandel geht. Also ich jetzt natürlich für Andermatt, die wir jetzt in den letzten zwölf Jahren, als ich in diesem Gremium bin, extrem viel erlebt haben. Positives, Negatives. Ich finde, es ist ja alles Positiv, als Negative. Wir man wächst daran und man nimmt ja immer etwas in den Rucksack mit, was einen stärker macht. Und wenn es einem nicht so läuft, ja, wie, wie auch Heidi zu gesagt hat, dann geht man voraus, geht, geht laufen, geht, geht, geht Skifahren, geht... Ja, und tanken wieder Energie, für um wieder einen neuen Schub zu bekommen. Also ich finde, es sind eigentlich durchaus
10: positive Sachen, die daraus entstehen. Man muss hm. sie einfach sehen. Du hast gerade Sachen angesprochen, die wo, wo man lernt, wenn man eigentlich so ein bisschen tätig ist in der Politik tätig ist. Gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die man jetzt vielleicht gerade uns vielleicht auch freuen muss, haben, um in der Politik können, einen Weg zu machen?
6: Ja, das gibt es sicher. Also man muss sicher mal ein Interesse haben, überhaupt Welle zu lernen. Und man muss die Flexibilität haben, um sich Zeit rausnehmen für Sachen. Ich habe jetzt das Glück, dass ich das selber ein bisschen einteilen und mir die Zeit können halt auch mit einer guten Partnerschaft, mit einem guten Umfeld, wo man das überhaupt kann mit Kind und Kegel und Geschäft und allem, was man drum noch hat. Aber ich denke, Flexibilität und Interesse sind sicher zwei ganz wichtige Sachen.
9: Flexibilität. Ähm ich will noch einmal zurückkommen noch mal so auf das Feuer und Flammen. Wir haben schon extrem viel gute Motivationen gespürt. Diejenigen. Aber jetzt noch einmal ganz, ganz fest am Anfang zurück. Silvia, wie. Bist du irgendwann mal zur Politik gekommen? Wie hat das gestartet? Wie, du und Wie bist du Feuer um die Flamme geworden?
5: Ich habe lange studiert, auch in der Vorbereitung. Angefangen hat es eigentlich damit, als ich als Mädchen herausgefunden habe, dass ich im Kanton Uri nicht Matura machen kann. Weil es gar keine Schule gab im Kanton Uri, wo, man, wo die Mädchen haben können, ins Gymnasium gehen mhm. konnten. Ähm, das ist so der Anfang gewesen. und dann äh, hat es die Schule gegeben, und ich habe gesagt, det will ich. Ich bin in der dritten Klasse gewesen. Das ist der Anfang gewesen. Nachher ist natürlich äh, die ganze Geschichte ums das Frauenstimmrecht, das habe ich miterlebt, Akt also miterlebt, weil meine Familie ist sehr politisch aktiv war und äh, von dort her ist das war schon der erste Kampf, den ich, ich mit 15 Jahren äh, miterlebt und mitgemacht habe. Und dann hat es mich gepackt. Ja. Loa, wie war es bei dir?
3: Aber bei mir war es immer schon so da. Gewesen. Jedes Mal, wenn wir eine Diskussion hatten, zu Hause am Familientisch oder im Kollegenkreis über irgendein Thema, ich habe ich automatisch angefangen voll. Es hat ich eine winzige Kleinigkeit können sein können ich bin voll drin, war voll drin, war voll drin und so. Dann mich. man merkte, das kann ich wirklich machen bei Sachen, die tatsächlich relevant sind, bei Sachen, wo etwas bewirken kann. Bei mir zum Beispiel persönlich war es so, gewesen, dass ich mich jahrelang darauf gefreut habe, dass ich meine erste Abstimmungsquert ausfüllen darf und wirklich <lacht> etwas machen also Es war einfach, einfach da. Mhm. Ja.
10: Glaubst du, dass es, dass es auch etwas ist, das vielleicht einfacher ist? In
3: deinem Alter verglichen, gerade mit der Silvia zum Beispiel, du hast letztes Jahr die Matura gemacht. Selbstverständlich, ja. Mhm. Also aber ich bin extrem dankbar, dass ich jetzt die Möglichkeiten jetzt habe. Mhm. Ich habe wirklich hohe Bewunderung für alle, die so viele Hindernisse überwunden haben. Und aber, also, selbstverständlich es immer noch Hindernisse, darum sind wir ja heute hier, mhm. wir wollen immer noch etwas bewirken. Mhm. Aber es ist sicher, also ja, ich habe es sehr einfach gehabt sehr viele Chancen, mich jetzt wirklich mich auch aktiv zu beteiligen.
10: Mhm. Mhm.
9: Daniela, wie kann man dem als Freie etwas bewirken in der Politik?
7: Ja, in dem, dass man sich zuerst einmal Mal stellt an der Politik, dass man sich an einen Ort auch zur Verfügung stellt, dass man bereit ist mitzuschaffen, dass man auch bereit ist halt herzustehen, auch halt manchmal, wenn es vielleicht auch nicht ganz so angenehm ist, dass man sich versucht die Zeit zu nehmen und ja. Ich möchte wirklich alle ermutigen, das auch zu machen und den Weg auch zu gehen, weil es ist wirklich sehr bereichernd und es wäre wirklich sehr schön, wenn mehr Frauen das auch machen würden.
9: Wenn mehr Frauen führend und Flammen wären. Genau. Wir <lacht> <lacht> ähm, können gerade überlegen, Führung. und Flammen. Ich habe ich, ich gleich noch einmal dich gehört, wie am Anfang gesagt habe, Agnes, du siehst eigentlich keine Politikerin, sondern eine Richterin. Ähm, was muss man dort also Muss man auch Feuer und Flamme sein? Ja,
4: ähm, es ist ein bisschen durch meinen Werdegang zu erklären. Ich habe 1991 ich konnte nur zurückkommen, Ich wollte zwar nie zurückkommen. <lacht> ich habe auch nicht 100 Patent gemacht wie die meisten, die hier aufwachsen. Ich, habe dann meine eigene, also ich bin in der Kanzlei eingetreten und äh, bin dann gerade Partner geworden. Ich musste selbst meine Mandate suchen und ich habe schon dort gemerkt, so schwarz weiß malen, vorgereicht, liegt mir nicht so. Ich war eher die Person, die versucht hat, eine Lösung zu finden, mit der Leidstadt zu prozessieren. Dass ich nachher in das Vizepräsidium gekommen bin, das war eine Anfrage vom damaligen Ständerat Hans-Heiri Inderkum. Er war auf mich zu und hat mich mich, ob ich mir das würde zutrauen würde. Einfach gemerkt, wenn ich ja sage, das bringt eine riesengroße Verantwortung mit. Weil das Amt kann man nicht lernen. Man muss sozialkompetenz sein, nebst dem, dass man natürlich die beruflichen Grundlagen hat. Aber wirklich das Wichtigste in diesem Beruf ist Sozialkompetenz. Weil man eben jeden Tag mit Leuten arbeiten, die in sehr schwierigen Situationen sind. Wir entscheiden über zehn Jahre Gefängnis ja oder nein. Wir Entscheidet über, Finan also über finanzielle Auswirkungen. Und das war am Anfang, als ich mir sehr stark habe, gefunden. habe. ich versuche es, ich traue mich. Und ich bin ins kalte Wasser gesprungen. mache ich hinten Ich bin Winterschwimmerin. Ich <lacht> ähm, habe dann wirklich schnell gemerkt, dass das etwas ganz Schönes ist, auch in diesem Beruf kennen, mit den Leuten zu arbeiten. Auch. Das ist eine Möglichkeit, die ich habe. Und sie euch gut zu begleiten durch, durch einen Prozess im weitesten Sinne. Es klingt nicht immer. Ähm, Recht ist manchmal wirklich schwarz-weiß. Und das sind auch die ganz schwierigen Entscheidungen, die wir dann haben. Aber ich bin sehr gerne als Richterin tätig.
10: Und ja, sind wir natürlich froh, dass du ins kalte Wasser gesprungen bist. <lacht> sie ist jetzt nicht die wunderbare Diskussion mit dir führen. Wir sind jetzt am Ende, auf ersten Themenblock. Darf ich darf einfach das Wort wieder übergeben an Linda und an Julia.
2: Danke schön. Dann bitten wir Silvia auf den heißen Stuhl nach dem kalten Wasser. <lacht> <lacht> Mit welcher Freude würdest du gerne essen?
5: Ich muss passen.
2: Wenn alle Politiker Politikerinnen wären, was wäre anders?
5: Sie würden mehr zuhören.
2: Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett? Ehrlich. Was hast du am internationalen Frauentag dieses Jahr gemacht? 8. März. <lacht> <lacht> Ein Dienstag? Ich weiß es nicht mehr.
8: vielleicht. Was ist deine erste politische Erinnerung?
5: Dass meine Mutter in der Schule angewählt wurde.
2: Was ist dein Lieblingsstimmwort?
5: Shit.
8: <lacht> Wann hast du das letzte Mal richtig viel Mut
6: gebraucht?
5: Wo ich gesagt habe, ich werde Landratspräsidentin werden. Woher hast du dein politisches Engagement?
4: Sicher von meinen Eltern. Danke vielmals. Danke. <lacht> Danke.
2: Dann gerne Ursina.
8: <lacht> Was wäre anders, wenn der Kanton Uri von Freien regiert würde? <lacht> ähm,
6: ein bisschen, ja, ich weiß es auch nicht. Schwierig zu sagen. Passe. Lieber Arena oder Sternstund Philosophie? Arena. <lacht> welche Freude ist dein Vorbild? Puh.
2: Da gibt es ganz viel. Hm. Ich kann jetzt nicht sagen. Welche. Würdest du lieber mit dem Anne oder dem Olimurer Maurer das Nacht essen? <lacht>
10: mm,
6: am liebsten mit beiden.
2: <lacht> <lacht> lieber Quote oder ältere Zeit?
6: Ältere der Zeit ist auch Frauenquote.
8: <lacht> ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nicht? Ehrlich. Was ist deine wertvollste politische Erinnerung? Äh,
6: das Resort des Wie hast das zustande
2: Was würdest du dem jüngeren Ich mit auf den Ich
6: hm. <lacht> äh, bin jetzt gerade etwas überfordert. Sorry. <lacht>
8: Danke dir. Okay. Danke vielmals. Du darfst auch wieder gerne tippen. Ich übergebe gerne wieder Julia das Wort für den nächsten Themenblock Tipps und Tricks.
9: Genau. Der zweite Themenblock ist unter dem Motto Tipps und Tricks. und ähm, Wahrscheinlich gibt es aber kein Rezept, kein Richtig, kein Falsch. Es gibt nicht irgendeine Anleitung für uns Frau in der Politik. Aber ähm, ich glaube, es gibt ganz viele Tipps und Tricks. Und die vier Frauen da oben, fünf Frauen da oben haben sicher ganz viel zu erzählen mhm. zu diesem Thema. Ähm, und, und die wollen wir gerne wissen, die Tipps und Tricks. Weil das wird jetzt wird spannend. Ähm, mhm. Ja, und da gebe ich gerade
10: der, der Fabian über für die erste Frage. Mhm. Die geht gerade an Daniela. Ähm, wenn jetzt äh, zum Beispiel eine Frau da drin sitzt, eine junge Frau, die sich gerne politisch mehr engagieren wird weil, äh, ja, was wird jetzt der auf den Weg mitgehen? Gibt es einen speziellen Tipp oder einen speziellen Trick, sagen mal, das muss jetzt machen, Das vielleicht gerade ins kalte Wasser <lacht> springen Ja, vielleicht zuerst
7: einmal wo sind Ihre Interessen in der Politik? Was für ein Amt? Oder wo wird die Person sich auch sehen? Was für eine Partei wird sie vielleicht ansprechen? Eben der erste Schritt wäre vielleicht über eine Partie, dass sie sich bei einer Partie meldet, wo sie sich auch sieht und, und schaut, dass sie sich dort einbringen kann und auch etwas vielleicht mitschaffen kann. durch das gibt es sofort irgendwelche Sachen, wo sie da könnte sich beteiligen oder auch könnte engagieren könnte. Irgendwie in einer Partie, wo, wo sie da plötzlich gemerkt hat, das oder jenes Thema würde mich jetzt ganz speziell interessieren und würde auch gerne mitschaffen. Vielleicht ich gehe wirklich für, wenn ich jetzt über eine Partie, dass ich mich zuerst einschwerde, Orientieren,
10: wo ich gerne dabei sein will und wo ich gerne mitarbeiten möchte. Was ist jetzt zum Beispiel, wenn man sich nicht kann, mit der Ansicht von einer bestimmten Partei vielleicht identifizieren kann? Ist das vielleicht auch ein Ratschlag? Es ist für mich einfach ein bisschen schwieriger,
7: weil man einfach die Unterstützung halt nicht hat von einer hat. Aber trotzdem, man kann sich auch natürlich sich sonst einbringen. Man kann ja auch, dadurch, dass man vielleicht einen Leserbrief schreibt oder dass man sich in einer Gemeinde auch als Partielos vielleicht meldet für ein Amtli oder sich zur Verfügung stellt, zum Mitschaffen. Also auch das ist durchaus eine Möglichkeit, die man
10: hat. Jetzt ist gleich mal zu Polycast. gekommen. Das ist eine Möglichkeit.
4: Agnes, was würdest du sagen? Tipps und Tricks? Also bei uns ist es ja immer noch so, ich denke, alle Interessierten an der Politik haben ja das mitbekommen, die sogenannte Justizinitiative, dass man Richter nur, nur per Los wählt. Bei uns ist es aber immer noch so, dass man eigentlich im Moment in einer Partei portiert wird. Und ähm, sie suchen da immer Freude für das Richteramt. Klar, man sagt, Lebenserfahrung ist eins, aber nicht nur. Ich bin ja sehr jung in das Amt gewählt worden. Wichtig ist schon, und da würde ich denken, ist es, in die Politik oder eben irgendeinem Amt, dass man versucht, über eine Partei äh, Unterstützung zu
10: bekommen und so langsam den Einstieg kann finden kann. Jetzt ist gerade vielleicht an dich die nächste Frage, Silvia. Gibt es jetzt in deiner politischen... Karriere vielleicht das bestimmte Erlebnis, das du gefunden hast, war vielleicht ein schwierig und, und wie bist du mit dem umgegangen, falls dir gerade so etwas zukommt?
5: Ja, in meiner Karriere hat es auch hufe schwierige Erlebnisse gegeben. Es ist, bisschen, es ist auch schon sehr lang her. Äh, ich habe als Ständerätin kandidiert und bei, natürlich im Kanton Uri als SP Frau. Habe ich wusste, ich habe keine grosse Chance, aber es hat trotzdem sehr weh getan, dass ich nicht gewählt worden bin. Auch wenn ich gewusst habe, es wird so sein, ich werde sicher nicht gewählt. Aber im Moment, wo man dann nicht gewählt wird, äh, tut einem das weh. Trotzdem muss ich sagen, es war es nicht vergeben, gewesen. Also was ich vorher auch schon gesagt habe, was wir vorher beide auch schon gesagt haben. Man lernt immer daraus und man profitiert nachher für anders. Und äh, von daher, ja... Auch das war eine gute Erfahrung
9: schnell, also wie geht man damit um, wenn man so nicht gewählt wird?
5: Also ich bin zuerst stumm worden und nachher ähm, habe ich welle geschlafen dann äh, habe ich gemerkt, dass ich bin ich so verrückt, so hässig, dass ich jetzt gar nicht schlafen kann schlafen. Dann habe ich wieder aufstehen und bin dann halt und habe dann mit meinem Partner diskutiert und mit, meiner, mit meinen Freunden diskutiert darüber und eben, man weiß es und trotzdem tut es weh und mhm. das ist eine Erfahrung, die man dann halt macht, wenn man in der Politik ist, wenn manchmal es nicht, aber trotzdem ist es eine gute Erfahrung, weil man kann ja dann vielleicht etwas anderes machen, wo einem vielleicht dann wirklich wieder besser liegt oder klingt. Mhm. Ja, auch das gehört dazu.
4: Dann darf ich euch da noch zurückblenden ins Jahr 2000. Ich wollte eine Regierungsrätin werden, nach dem Vorfeld von Gabi Huber. Ich wurde euch angefragt, aber nicht begleitet worden. Das war für mich auch erstens ein sehr ähm, ja, es ist bitter. Gewesen. Aber was ich allen Jungen mitgebe, ihr müsst euch gut vorbereiten. Weil ohne Vorbereitung geht da nichts. Und Vernetzen ist auch etwas, das ganz, ganz wichtig ist. Aber ich habe daraus gelernt, Politik war nicht für mich. Und ich bin dann auf einen anderen Weg gekommen, den mir sicher mehr entgegenkommt, als wirklich an der Front politisieren.
9: Loa, würdest du es unterschreiben?
3: Dass Politik nicht für sie ist, oder was?
9: Nein.
3: <lacht> Nein Gut. Nein, ähm Also... Eben, mit meiner grandiosen Erfahrung. <lacht> Mal, ich denke, Vorbereitung ist extrem wichtig, ja. Also, denk, am Schluss musst du es immer irgendwann einfach machen. Aber wenn du da stehst und etwas in der Hand hast, dann, dann bist du selbstbewusster, dann bist du vorbereiteter, dann darfst dann dich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Ich denke, das hilft extrem, ja. Und, und weisst vielleicht auch ein bisschen mehr, auf was dich einlässt. Und bist nicht nicht plötzlich da und sagst, oh Gott, wo bin ich jetzt hier gelandet? <lacht> also definitiv, ja. <lacht>
10: Das, vielleicht auch gerade noch. das würde mich jetzt auch noch interessieren, du bist ja an der ETH Physikstudentin. Wie, <lacht> wie funktioniert das bei dir, dass du alles unter einen Hut bringst? So jetzt als GLP-Mitgründerin und Präsidentin. Also wie, wie funktioniert das, dass
3: du das alles schaffst? Also ich arbeite neben 21% und habe ah, es ja. sehr, also ja, Das macht es noch besser. Das ja.
10: macht es super so
3: gleich. <lacht> <lacht> ich denke, im Endeffekt habe ich, wenn ich Matura gemacht habe, alle coolen Möglichkeiten, die ich habe, kann ich einfach machen. Also, zum ersten Mal bin ich frei, ich die Chance, hatte, zu sagen, mal da wette, ich dabei sein, das ich wirklich machen. Und auch wirklich lässige Leute kennenzulernen. Und ich glaube, ich habe extrem viel jetzt schon gelernt in den Vierteljahren. Aber es ist definitiv nicht immer einfach. Und vielleicht für alle, die so entweder an der ETH studieren oder in die Politik instiegen, am Anfang ein bisschen langsam anfangen. Das schadet sicher nicht. Aber die Erfahrungen, die wir sammeln, sind nichtsdestotrotz wirklich lässig. <lacht> Ursina, ähm,
9: wie bringt man alles unter einen Hut? Familie, Partnerschaft, vielleicht noch als Hobby oder so? Das frage ich mich manchmal auch, ja. <lacht> ähm,
6: also, Familie, Partnerschaft, äh, Geschäft, Politik, Vereine, äh, es geht immer. Es geht immer mit, äh, mit den nötigen Freiräumen zwischen Touren. Und wenn man es eben wirklich will. Ich denke, wenn einem etwas interessiert, dann will man das und dann findet man einen Weg. Ich habe das Glück, dass ich ein super Umfeld habe. Auch als Kinder klein waren, die mich da immer unterstützt hat Und ähm, ja, es ist immer gegangen. Ich, ich
9: habe da nicht, es gibt kein Rezept. Ich denke, der Wille ist der Weg. Mhm. Du hast am Anfang gesagt, als du dich vorgestellt hast, dass du gut, kannst du gut organisieren. Ja, Hättest etwas mit dem zu tun? Das ist eine Grundvoraussetzung, sage okay. ich jetzt
6: eines Ja. Organisation ist alles, wenn du so viele verschiedene Sachen machst. Das merkt Loa jetzt auch. <lacht> <lacht> ja, ich habe das ein bisschen früher gemerkt. Ja. Äh, gute Organisation ist alles. Also ich denke, sonst geht es nicht. Du musst es ja koordinieren, du musst terminieren, du, du musst eine gewisse Flexibilität haben, dass du das einordnen kannst. Ja. Mhm. Und dann geht es. Hast du dir gewisse
10: Opfer müssen bringen?
6: Nein. Hätte ich jetzt nicht das Gefühl, nein. Also ich müsste mal meine Kinder fragen und mich mal fragen, aber nein, ich glaube nicht. Dass jetzt da etwas... Nein. Wie mhm. ist es bei dir, Silvia?
5: Für die Politik, nein. Nein. Daniela?
7: Nein, eigentlich Kopf auch nicht, aber es ist manchmal schon schwierig, all die Bälle in der Luft zu behalten und zu schauen, dass man wirklich alles nebeneinander vorbeibringt. Also es ist nicht immer ganz so einfach, auch mit guter Organisation muss man <lacht> wirklich schauen, dass man die Termine nebeneinander vorbeibringt und es passiert halt gleich zwischendurch, dass man merkt, oh, jetzt sind halt. Zwei Termine, schier am gleichen Zeitpunkt. Das muss ich gleich irgendwie schauen, wenn ich das eine oder andere verschieben kann, damit es den gleichen Aneinander vorbeigeht. Also es ist nicht immer ganz so einfach. Und es bedingt, wie du schon gesagt hast, wirklich sicher ein gutes Umfeld. Und Leute rundherum, die einen und, äh, unterstützen. Sonst würde das vermutlich nicht immer hinhauen.
9: Ist es für eine Frau fest viel schwieriger als für einen Mann?
7: Ich ja, viel schwierig. Ja, ich, ich glaube, es ist halt schon noch schwierig, weil man halt gleich vielleicht halt noch ein bisschen etwas mehr dazu hat, wo man, wo man ja selber auch machen will. Man hat ja vielleicht noch eine Familie, wo man auch gerne äh, Zeit mit ihnen verbringen Und man hat halt vielleicht noch einen Haushalt und man hat noch das <lacht> und dieses wo man, oder ein Hobby, das man noch gerne machen Und das ist dann manchmal schon so, dass man wir wirklich, ja, halt ein bisschen jonglieren muss, dass man alles aneinander vorbeibringt. Agnes, kannst
4: du schon jonglieren? Ich bin motorisch nicht so wahnsinnig gut. <lacht> und ich würde da ich sagen, würde viele von der Kühe wählen wenn es ums das reine Jonglieren geht. Aber im Beruf denke ich, mache ich das ebenfalls etwas anders, wieder, als wenn man in der Politik ist. Aber ich habe wirklich das Glück, oder wie man das nennen wenn man kein Kind hat, ist man natürlich definitiv freier in der Organisation und kann mehr mitschaffen, also ich denke, ich kann neu sehr viel freiwillige Arbeit machen, lange Zeit, das war auch bedingt, dass ich, als ich wieder zurückgekommen bin, dass ich musste wieder ein bisschen dritt zu fassen. Aber ähm, ja, auch ich muss mir Zeit nehmen um mich erholen, bzw. mit diesen negativen Energien gut kennen, umzugehen und mein Rezept oder mein Rezept ist einfach die Tee und die Natur.
10: Ja, danke vielmals. Dann können wir ja wieder mit dir das Schlusswort machen. Dann übergebe ich noch ist der Julia und der Linda. Dann Daniela, gern. Das letzte Mal. das heisst du?
8: Kommissionssitzung oder Podiumsdiskussion?
2: Kommissionssitzung. <lacht> Bist du in der Politik eher ein Gefühls- oder Kopfmensch? Ähm,
8: Kopfmensch. Was bringt die Politik der Frauen?
7: Ich denke, sie können ihre Sicht einbringen. Das ist wichtig.
2: Was können Frauen in der Politik besser als Männer?
7: Ja, das ist noch schwierig zu sagen, weil ich denke, auch wir Frauen sind sehr unterschiedlich, wie auch die Männer auch unterschiedlich sind. Also könnte ich jetzt nicht irgendein spezielles Merkmal hervorheben.
8: Pippi Langstrumpf oder Ronja
7: Räubertochter? <lacht> Ronja Räubertochter. <lacht> Was ist das bisherige Highlight aus der Politik? Oh, ein spezielles Highlight. Also schön ist es sicher als ich das erste Mal in Schulrat gewählt worden ist, mein Wahl. Das ist etwas Spezielles, wenn man das erste Mal so eine Wahl besteht. und auch gewählt wird vom Volk. Das ist sicher etwas Schönes. Was ist das Beste an Ihrer Arbeit in der Politik? Schön ist einfach das Miteinander mit anderen Mitgliedern im Gremium, Gremium zusammenzuarbeiten. Super, danke schön.
8: darfst du mal wieder Super. Jetzt haben wir 5 x äh, 60 Sekunden oder nein, 60 Sekunden gekehrt und die zwei spannenden Themenblöcke. Jetzt kommen wir schon in die Schlussrunde und zwar übergebe ich jetzt den all den fünf Freien, die da vorher sitzen, das Wort. Also natürlich den Moderatorinnen nicht, aber ich übergebe ich noch allen das Wort und zwar. Fange ich dann grad mit dir an? Ich übergebe dir jetzt gerade das Mikrofon. Und dann bekommen wir dir alle die gleiche Frage über, die ihr am Schluss noch kurz beantworten könnt. Ist das gut? Ja. Super. Also, Loa, was möchtest du an diesen Freien mitgeben, die sich in der Politik engagieren
3: wollen? Mach es. Sind mutig, gehen mal das Risiko ein, gehen auf Leute zu, sind nicht scheu. Meistens sind die Leute sehr, sehr viel freundlicher, als man es denkt. Und sie sind sehr hilfsbereit. Also wirklich, kein Hemmungen gehen und voll voraus. Dann übergebe ich dir, Agnes, auch gerne die gleiche Frage.
8: Was möchtest du diesen Freien hier mitgeben, wenn sie sich in der Politik engagieren können? Es sind
4: durch zwei Worte: Traut euch.
5: ich <lacht> Silvia, also, ja, dir die gleiche Frage. Ich denke, jede Frau hat ein gewisses Interesse, wo sie sich gerne würde dafür einsetzen würde. Und ich tue sie ermutigen, dass im Rahmen von Ihrer Gemeinde mit Kolleginnen zusammen oder im Landrat oder irgendwo das zu machen, die. super, danke Vilma. Und dir, Ursina,
6: die gleiche Frage. Äh, umfasst die gleiche Antwort. packt euch den rucksack voll mit Erfahrungen, es lohnt sich. Es ist wirklich cool, äh, etwas miteinander zu erreichen.
8: Daniela, gerne auch von dir
7: noch. Ja, legt euch in die Engst ab, dich euch, einsetzen. Es wäre wunderschön, wenn möglichst viele
8: sich engagieren. Super. Ja, danke für die vielen spannenden Worte. Ähm, ich hoffe, Sie als Publikum haben jetzt ein oder andere mitgenommen. Ähm, für die, die vielleicht den einen oder andere Punkt noch nachher wollen, die ganze Diskussionsrunde und 60 Sekunden haben wir alles genug. Und äh, wir werden dann irgendwann in der nächsten Zeit eine Sendung daraus basteln. Und die Sendung finden wir auf www.politcast-uri.ch. Sie haben auf dem Tisch auch unsere Kärtchen, wenn Sie es nachschauen Es ist auch so, ähm, dass man uns auf Facebook und auf Insta findet. Da sehen wir immer unsere neuesten Sendungen. Oder wenn wir irgendetwas Spezielles wie heute Abend haben, ähm, finden wir Fötchen und auch die einen oder anderen Eindrücke. Was euch ist, wir haben auch Passivmitgliedschaften, wo wir uns immer darüber freien, wenn sich wieder Leute melden. Hier auf dem Tisch ist unsere Flyer. Eine Passivmitgliedschaft kostet 20 Franken pro Jahr, also nicht alle Welt. Ja, vielleicht mag sich das die eine oder andere Person hier gönnen oder ist. Wir würden uns sehr freien. Aber auf dem Flyer ist es so, dass nur unsere alte Adresse. steht. Also, wenn Sie wollen, können Sie es auch ausfüllen und liegen und Dann müsste man sie einfach einsammeln. Genau. Ja, und dann danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit heute Abend. Jetzt auch von unserer Seite her. Und dann übergebe ich gerne das Wort wieder an die Doritarelli. Danke euch. Okay.
0: im Namen des OK ähm, Apolikast-Uri. Also wir haben uns das genau so vorgestellt, wie es jetzt auch so ist. Sehr erfrischend, sehr offen. Ähm, und übrigens auch beim, bei der Zusammenstellung mix vom Podium, ähm, habe ich vielleicht vorhin nicht gesagt, oder das ist vielleicht nicht so klar gewesen. Ähm, wir wissen natürlich, dass eine Richter nicht ein Politiker ist, dass, es, dass wir die Gewaltentrennung haben. Wir haben Welle, dass wir auf dem Podium eigentlich aus der Exekutive, aus der Legislative, eben aus der Judikative äh, ähm, Leute haben, bloß jemanden ähm, der in einer Kommission mitschafft oder in einem anderen Amt mitschafft und jemanden, der in einer Partieleitung mitschafft. Das ist uns ähm, so gelungen. Wir haben sehr Freude gehabt, dass wir den die Mixe so ähm, haben können machen können und ganz herzlichen Dank auch den PodiumsteilnehmerInnen für den lebhaften und spannenden Austausch. Okay.
5: Okay.
0: Unsere Abschluss reden wir heute Abend die Zukunft der Unterpolitikerin ganz besonders am Herzen. Sie ist nämlich extra direkt von einer wichtigen Verwaltungsratssitzung am Bodensee da ähm, Viel schneller als ich gemeint habe. Ich hoffe, es hat nicht irgendwo geblitzt oder so. Ganz, ganz herzlich willkommen, Gabi Huber. Gabi Huber, <lacht> altnationale Rätin von Kanton Uri, ähm, Rechtsanwältin von Beruf, ähm, Verwaltungsrätin, wie wir gehört haben, Managerin, ganz breites Band. In der Politik war sie die erste Urnenregierungsrätin von 1996 bis 2004. Die Finanzdirektorin. hat äh, in dieser Zeit auch Konferenz, die Zentralschweizerische Konferenz der Finanzdirektoren, Direktorinnen geführt, präsidiert. Sie war während ihrer Zeit als Regierungsrätin dann auch die erste Frau Landam vom Kanton Uri, 2002 bis 2004. Und nachher dann auch noch die erste Unnationalrätin von 2003 bis 2015. Und während dieser Zeit als Nationalrätin war äh, sie Vizepartiepräsidentin der FDP-Schweiz und Fraktionspräsidentin von der FDP im Nationalrat. Sehr viel Ball in der Luft gehabt immer noch. Und wer kann schon aus so einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen und erzählen wie Frau Dr. Gabi Huber. Ich freue mich sehr auf Ihre Schlussworten und übergebe dir, Gabi jetzt sehr gerne das Mikrofon.
11: Frau Landratspräsidentin, Frau Ständerätin, Frau Landgerichtspräsidentin, liebe Frauen, liebe Männer. <lacht> Manchmal, wenn ich so zurück wunder ich mich selber, wenn ich die Kurve von der Gleichstellung so haarscharf gekratzt habe. Nur vier Jahre, bevor ich Matura gemacht habe, war der Frau überhaupt möglich im Kanton Uri. Matura die eigenössisch zu machen. Ich war in der gleichen Klasse wie Silvia Läubli. Nur äh, fünf oder vier Jahre vor meiner Mündigkeit ist äh, das eigenössische und das kantonale Frauenstimmrecht eingeführt worden und trotzdem ist das für mich eigentlich alles selbstverständlich gewesen es wäre mir nie so gekommen, dass ich jetzt nicht könnte oder gewählt werde aber eigentlich ist alles recht knapp gewesen und noch gar nicht so lange seit ich selber bin politisch sensibilisiert worden Themen bezogen ich bin Mitglied im Urner Komitee Gotthard Basis Tunnel nein und Atommüll hier nie Dort sind äh, verschiedene Leute waren aus verschiedenen Partien, aber auch Partielose. Ich äh, habe dann das Gefühl gehabt, ja, es sei doch nicht so nur so monothematisch zu politisieren. Ich werde lieber einen breiten Fächer haben und ich habe mich dann bewusst entschieden, in eine Partei einzutreten. Ich weiß aber, dass das eben vielen Frauen schwer dort der Partei beitreten. Aber eigentlich sind wir ja alle in diesem oder diesem Verein. Und mit allem kann man ja nie hundertprozentig einverstanden sein. Aber bei einer Partei muss einfach grundsätzlich stimmen. Und sonst muss man halt manchmal großzügig sein. Und wenn man will politisieren, dann ist es, wie andere Vorrednerinnen gesagt haben, natürlich auch gewährleistet, dass man Unterstützung hat. Als ich in die Partie eingetreten war, kam ich in den ortspartie und Man hat mich dann schon bald, gefragt, ob ich Stimmenzählerin werden will. Und Es war vielleicht etwas keck oder frech von mir. Ich habe diese Offerte dankend abgelehnt. Ich dachte, es ja, geht nur, jetzt bin ich in die Partie getreten. Ich bin Anwältin und Notar, jetzt möchte ich hier Stimmen zählen. Äh, aber war vielleicht schon ein bisschen frech gewesen, aber ich habe mir dann auch überlegt, ja, was, was will ich denn? Und ich habe mich dann aktiv gemeldet auf ein Amt, das mich interessiert hat, auf Gemeinsamen. Das war der Fürsorgerat Altdorf, gewesen. heute heisst das Sozialrat. Und damit bin ich eigentlich bei diesen fünf Punkten, die ich persönlich extrem wichtig finde, wenn man... Am Ruf der Helvetia folgen Der erste Punkt ist eben, nicht warten, bis man gefragt wird für etwas, obwohl man sich ja gerne zur Verfügung gestellt hätte, sondern sich aktiv melden. Auch wenn es dann vielleicht nicht gerade tut, hinterlässt man, glaube ich, einen guten Eindruck, weil man dann den Ruf hat, ich weiß. Äh, was sie will. Und vielleicht erinnert man sich dann später wieder bei anderen Gelegenheiten äh, an diese Person. Aber noch wichtiger ist, eben, sich aktiv zu melden. Und der zweite Punkt ist, gerade in der Folge, nämlich unterschätzen sie sich selber nicht. Sie können als Frau genau gleich viel wie Männer. Und jede und jede hat angefangen. Am ersten Tag, wo man ein Amt antritt, weiß man nicht gleich viel, wenn man geht. Am letzten Amtstag oder am letzten Amtstag weiß man viel mehr als am ersten. Und das zieht sich durch alle Ämter durch, vom Schulrat bis zum Bundesrat. Dritte Punkt, den ich wichtig finde: Wenn man politisiert, dann kann man nicht von allen geklebt werden. Wenn man etwas macht, dann gibt eine Gruppe, die finden das gut, die andere finden es schlecht und die dritte haben überhaupt gar keine Meinung. Nur wer gar nichts macht, der wird nicht kritisiert und das wäre ganz ein schlechtes Zeichen. Wichtig ist sicher, dass man sich immer selber dran bleibt. Am Abend muss man selber in den Spiegel schauen und das, was man gemacht hat, vor sich zu verantworten. Die Geradlinigkeit, auch wenn das halt nicht immer äh, überall gleich gut ankommt, zahlt sich aus und wird manchmal sogar vom politischen Gegner anerkannt. Dann dünkt es mich auch wichtig, als vierter Punkt, dass man Frauen-Solidarität nicht darf falsch interpretieren darf. Frauen dürfen und sollen unterschiedliche Meinungen zu Sachthemen ja, das finde ich normal. Und man darf dann auch nicht überrascht sein oder enttäuscht sein, wenn man kandidiert und Frauen aus anderen Partien einen dann halt nicht öffentlich unterstützen, weil man halt aus ihrer Sicht jetzt halt leider in der falschen Partei ist. Das ist eigentlich ein normaler Vorgang, aber führt halt manchmal äh, dann vielleicht äh, zur Enttäuschung, aber das sollte man sich im Voraus bewusst sein. Frau sein allein ist kein Programm, kein Vorteil, aber auch kein Nachteil. Und fünftens, wenn Sie der einmal dabei sind und Ihnen der Ärmel so richtig glitzt hat, dann ist es wichtig, dass man sich nicht ausschließlich über Politik definiert. Es geht auch noch es Leben, neben der Politik, wo man muss pflegen muss, man darf pflegen, die sogar nützlich ist, weil es erweitert den Horizont, wenn man nicht sich nur im ewig gleichen Biotop bewegt. Und es hat auch den Vorteil, wenn man noch ein anderes Leben daneben pflegt, dass man dann Enttäuschungen und Misserfolg besser vertragen kann. Ich glaube, es gibt kein allgemeingültiges Rezept, wenn man jetzt da am besten in die Politik einsteigt. Ich selber habe die sogenannte Ochsentour gemacht. Manchmal äh, muss man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das ist bei mir sicher der Fall gewesen bei meiner Wahl äh, im Regierungsrat im Jahr 1996. Seit meinem politischen Start hat sich sehr, sehr viel geändert, und zwar auch wirklich äh, zum Positiven. Äh, es ist nicht mehr gerade immer fast ein Weltwunder, wenn eine Frau kandidiert oder gewählt wird. Auf Bundesebene, ist es schon fast eine Normalität. Aber gerade bei uns im Kanton Uri ist es natürlich wirklich ein gesellschaftspolitisches Muss, dass sich mehr Frauen engagiert, dass mehr Frauen politisieren. Das ist ja einfach schon eine Frage der Logik, weil äh, mehr als die Hälfte der Bevölkerung sind ja Frauen. Ich glaube, äh, Gleichberechtigung ist dann, oder wird dann erreicht sein, wenn einer im Kanton Uri zufälligerweise sieben Frauen in der Regierung sind und kein Mensch regt sich auf. Und kein Mensch regt sich auf. Und alle sind im Konsens, dass Politik eine gemeinsame Sache von Frauen und von Mannen ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und allen, die sich mit dem Gedanken tragen, in die Politik einzusteigen, Denen werde ich Mut und Zuversicht zu ansprechen. Merci.
0: Danke vielmals, Gabi Huber, für deine offenen, persönliche Wort, für die Einblick, wo du gegeben hast. Und ähm, du hast mir eigentlich auch gerade ein bisschen einen Faden in die Hand gegeben, um zum nächsten Mal zu sprechen. Überleiten. Ich würde nämlich jetzt noch gerne endlich das ganze OK vorstellen. Ähm, Sie haben das gesehen von Anfang an auf der Flyer und auf den Zeitungsbericht. Wir haben gesagt, wir sind ein überpartieliches OK und das sind wir tatsächlich. Wir sind ähm, wirklich Leute aus allen aktiven Partien im Kanton Uri. Bei den Grünen-Liberalen haben wir die Jung Liberalen dabei, weil die, die Grossschwester hat sich erst nachher gegründet. Und ich bitte jetzt alle vom OK da sind die Landrätinnen Nora Sommer von der SP, Telin vor von der Mitte, Claudia Brunner von der SVP, Develine Lüend von der Grünen, der Landrat Ludi Lorenz wo wie ich in der FDP ist, und Loa in Doppelfunktion. Und eben das äh, anknüpfend an Gabi Huber, wir sind jetzt quasi der lebig Beweis dafür, ähm, dass wir, obwohl wir bei den politischen Themen ja nicht immer das Heu ganz auf der gleichen Bühne haben, zusammen etwas machen können, zusammen etwas auf die Beine haben. Es hat äh, sehr Spass gemacht, macht jetzt heute Abend erst recht viel Spass. Ähm, ja. So viel zum OKA. Es ist uns jetzt ein ganz grosses Anliegen, allen Rednerinnen noch einmal ganz herzlich danken zu sagen. Sie haben uns ihre Zeit geschenkt heute Abend, wahrscheinlich das wertvollste überhaupt. Und ich werde jetzt zuerst ja gerade ein bisschen eng hier oben Heidi Zkracke, Gabi Huber und die fünf Podiumsteilnehmerinnen noch einmal hier oben bitten. Wir. Wir vom OK haben uns überlegt, mit welchen kleinen Gesten, dass wir euch danke Dank sagen können. Jetzt haben es natürlich schon alle gesehen. Ähm, aber es war für uns klar, von Anfang an klar, wir schenken keine Blumen, wir schenken keine irgendwie oder Lippenstift oder so etwas, oder Praline oder Gutschein. Wir schenken etwas Wertschafts für Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Das Geschenk ist das der Frauenbier von der Brigitte Rauch wo jetzt alle so ein Sechserkistchen überkommen. Oder? Oh. Ganz herzlichen Dank den Rednerinnen und zum Wohl. Ich glaube, Durst hat langsam bei allen gegeben. Ich darf euch an Platz bitten. Wir haben versprochen, das heutige Treffen soll ähm, Gedanken wecken und die Lust am politischen Wirken anregen. Und ich hoffe, das ist uns gelungen, beziehungsweise nicht uns vom OK, sondern denen, die da oben geredet und erzählt haben. Ich habe es sehr inspirierend und motivierend gefunden. Ich hoffe, Sie auch. Ähm, bestimmt haben Sie an Ihren Plätzen ähm, unseren Fragebogen Gesehen. Es hat ein bisschen viel Papier auf dem Tisch, das wäre der mit der kleinen schwarz-weissen Helvetia oben drauf. Wir laden Sie herzlich dazu ein, uns damit eine kleine Rückmeldung zu geben. Es war nämlich die Idee des OK, dass es auch ein Folgeprogramm gibt, um in verschiedene politische Ämter. Auch dort noch ohne ähm, feste Bindungen oder so, dass wir auch noch ein bisschen, ähm, ungezwungen bleiben können. Ähm Füllen Sie doch gerne den Fragebogen auf und rühren Sie in den Briefkasten, die Sie finden bei der Bar finden. Bei der Bar hat es übrigens auch noch ein Kessel für die, die sich wetten, an den Aufwand des Folgeprogramms oder an den Unkosten von heute Abend mit einem äh, symbolischen Betrag beteiligen, wenn man will. Apropos Bar. Wir haben jetzt ganz viele erfahren, gehört, zugelassen, gedacht und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit für eine feine Stärkung. Genießen Sie doch mit uns den APRO, mit vielfältigen ähm, Leckereien aus dem Restaurant FOMATS in Zaldorf. Das Restaurant FOMATS, Sie meisten wissen es wahrscheinlich, ist ein Integrationsprojekt. Sie arbeiten ähm, Ausbildungsplätze für Flüchtlinge und Migrantinnen. Und wir freuen uns sehr, jetzt aus dem Haus FOMATS etwas Feines zu essen überzukommen. Außerdem laden wir euch sehr gerne ein. Holen Sie sich doch dann ein Glas Wein oder das Bier oder das Mineral oder das Kaffee an der Bar bleiben sie noch chli, duschen sie sich aus, freuen sie sich noch ein am geselligen Teil vom Abend. Und selbstverständlich stehen alle, wo da oben auf der Bühne waren, sind, alle vom OK, ihnen auch für weitere Fragen zur Politik oder was auch immer zur Verfügung. Ähm, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und wer weiß, sehr gern. Früher oder später auf Wiedersehen in der Urner Politik. Man weiß nie genau, wenn man selber von der Helvetia gerufen wird. Manchmal braucht es noch ein bisschen Bedenkzeit, aber wir hoffen, es ist irgendwann so weit. Danke vielmals. Applaus